0: Tolle neue Bücher habe ich gelesen die letzten Wochen, hier einmal von Harald, Stilvoll Überleben. Auch das Buch sieht schon, so, sieht schon so elegant aus. Es ist zu einem Teil autobiografisch und von daher kannte ich schon viel, weil er auch in seinen vorherigen Büchern schon biografisch geschrieben hat. Ich finde aber den Ansatz so interessant, dass mal in der Perspektive der Schönheit, der Eleganz, eben des Stils, zu sehen und so hat er das auch geschrieben, hat er eben auch viele Begebenheiten geschrieben, viele luxuriöse Aufenthaltsorte etc. Und ich meine, wenn einer das Leben ja genießt und es sich auch genau so zurechtlegt, wie er das gerne hätte, dann ist es ja Harald und ich erkenne mich darin wieder und ähm, ich finde es auch schön, dass es das so ein bisschen dadurch auch legitimiert wird, ja. Also, dass man das auch darf, man auch sollte. Ich habe das ja selber bei mir im Ego-Buch geschrieben, dass man sich das Leben und auch die Situation und die Umstände, in denen man jetzt gerade ist oder jetzt gleich sein wird, dass man die sich so zurechtlegt, wie sie einem gefallen. Bedeutet auch natürlich gewisse Vorgaben, gewisse Ansprüche zu stellen auch und zu sagen, ich möchte das gerne so, wenn das nicht geht, ist ihr Problem, dann gehe ich aber woanders hin. Sei es ein Restaurant, sei es ein Hotel, sei es Irgendetwas. Und ähm, ich halte da viel von, nicht zu viele Kompromisse einzugehen und alles mit einem gewissen Stil auch zu, 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 zu versehen oder den Anspruch auf einen gewissen Stil zu haben. Ja, also wenn mir irgendwo etwas nicht gefällt, dann drehe ich um und gehe. Oder wenn ich irgendwo eingeladen bin, dann, dann ähm, versuche ich denjenigen wirklich hier raus hier und lass uns woanders hingehen. Also das ist einfach... Finde ich wichtig, ich meine, wir können unsere Zeit ja nur ein einziges Mal verbringen. Er schreibt ja hier ja auch irgendwie über die Lebenszeit, die können wir nur ein einziges Mal verbrauchen. Und warum sollten wir sie, aus welchem Grund, in unangenehmen Situationen oder in, in, in stillosen Ambientes verbringen? Macht keinen Sinn, tolles Buch auf jeden Fall. Ähm auch eine sehr interessante Herangehensweise. Hatte ich so bisher auch noch nicht gelesen, hier von Samuel Molcho. Territorium ist überall. Ich glaube, es ist schon ziemlich lange her, dass er ein Buch rausgebracht hat. Und ähm, er ist eigentlich so der Körpersprache-Papst. Ne? So, so ist er ja bekannt und berühmt geworden. Pantomime, Welttourneen und alles. So, und jetzt hat er aber, ich meine, das hat ja auch eben mit Bewegung und mit, mit äh, Habitus zu tun, ja? äh, Territorium. Und er sagt, Territorium ist nicht nur ein Stück Land oder sowas. Und das fand ich eine sehr interessante Herangehensweise. Territorium ist zum Beispiel auch ja der Arbeitsplatz. Ja, also ich erwische mich das selber da selber oftmals und denke da gar nicht drüber nach, dass ich einen Mitarbeiter von mir dann irgendwie eine Akte auf den Tisch baller. Einfach so ohne, ne? so ich will sie loswerden, ich weiß, dass er sie kriegen muss, also zack, rauf da. Aber dass das ja eigentlich sein oder ihr Territorium ist, ja, und sie sich alles genau zurechtgelegt hat und das muss alles so an seinem Ort sein und ich baller da irgendwas drauf, ist ja eigentlich nicht so, nicht so toll. Ne? Und ähm, damit dringe ich in ein fremdes Territorium ein. Oder er schreibt auch ein Beispiel, wo er mit einem Freund in einem Kaffeehaus saß, in Fehn, da hat man ja Kaffeehäuser. Naja, jedenfalls ähm, schob dann der Freund aus irgendeinem Grund hier irgendwie so seine, seinen Kaffeebecher über den Tisch. so Irgendwie wollte er das nicht in seinem, in seinem Bereich haben, vielleicht wollte er gestikulieren, ich weiß es nicht. Und dann schob er so sein Dings in, in seinen Kaffee oder seinen Becher in das Territorium der anderen Tischhälfte, wo jetzt der Sami saß. Und das ist ja auch interessant, ne? weil das stimmt ja. Wir beanspruchen irgendwie so die Hälfte des Tisches dann als unser Territorium. Hier sind unsere Sachen drauf, nicht deine, oder? und ähm, er bezieht das aber zum Beispiel auch auf Expertise, Beruf und so, Zugehörigkeit im Allgemeinen. Also er sagt zum Beispiel auch, ähm, der, 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 der blaue Anzug in der, im Bankenviertel oder in der Wall Street ähm, markiert ein Territorium, nämlich von den Bankern und von den Finanzintermediären. Und so. Das ist also ganz interessante Herangehensweise, ähm, das auch mal auf diesem, aus diesem Blickwinkel zu betrachten. Ne? Und ein ganz, auch ganz neues Buch äh, ist jetzt, oder so rausgekommen, ist von Rainer Zittelmann. Ich will und der hat mir das auch schon im Vorhinein als Manuskript geschickt und ich fand die Herangehensweise extrem spannend, mal, mal eben zu, deswegen habe ich, man, man könnte erst denken hier mit dem Cover, okay, und wer ist das jetzt, ein Bergsteiger, ich will, okay, ist ja schon nicht schlecht Mount Everest zu besteigen, aber wenn man blind ist, ist das interessant. Oder wenn man taub ist, Musiker zu sein, ähm, oder wenn man, wenn man äh, vollkommen, ähm, wenn, man, äh, wenn man behindert, gehbehindert ist und so weiter, irgendwie eine, eine Firma zu gründen und, und, und wo man körperliche Tätigkeiten machen muss, wo man ja eigentlich sagt, ja, aber das kannst du ja dann nicht tun. Doch, es gibt Wege und Mittel. Also er beschreibt behinderte Erfolgsbeispiele. Ganz toll. Und äh, natürlich dürfen auch so ein paar Klassiker nicht fehlen. Michael J. Fox ist mit seiner Krankheit dabei. Und ähm, äh, natürlich auch Stephen Hawking ja, mit, seiner, ähm, mit, mit, mit seiner körperlichen Behinderung. Und eben Goethe und, und äh, nee, Quatsch, <lacht> Beethoven und so weiter. Andrea Bocelli, ich kann die Namen gar nicht mehr alle auswendig, die hier drin stehen. Ähm, ganz viele Beispiele von... Leuten, die behindert oder ne, beeinträchtigt, sagt man doch so, behindert, darf man doch sagen, oder? Ähm, ja, genau, erfolgreiche Menschen mit Behinderung. Ähm, nicht nur, was wir von denen lernen können, sondern ich glaube, das, 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 das Erste, was wir doch von, von denen lernen können, ist, dass wir uns alle mal nicht so anstellen sollten. Ja? Also, die Behinderten sind jetzt ausgenommen, weil, ne? ähm, um die geht es ja. Aber, um, um die, all die Menschen, die eigentlich gesund sind und eigentlich so, oh, ich musste heute wieder so lange arbeiten, oh, hast du das schwer, du armer Bub oder du armes Mädelmensch? Ja, dann äh, liest du doch mal die Geschichten hier durch äh, von Leuten, die es tatsächlich schwer gehabt haben. Ja, und die, die eigentlich, wo es eigentlich unmöglich galt und wo ja auch vielen Leuten gesagt wurde. Ich denke an Stephen Hawking, habe ich auch in meinem Buch geschrieben. Ähm, Lass das mal lieber, brauchst jetzt nicht mehr anstrengen, du hast noch ein paar Jahre, ähm, lehn dich zurück, genieß sie und dann fällt du eh tot um. Aber diese Leute, die eben äh, solche, solche Beeinträchtigungen haben, äh, die, die äh, natürlich gibt es da auch die faulen Schweine, das ist klar, aber er beschreibt jetzt eben die Leute, die trotzdem ihren Weg gehen und sagen, ich lasse mich davon nicht aufhalten, mein Leben lasse ich jetzt nicht von meiner Behinderung bestimmen, das kann ja entweder eine sein, mit der man schon geboren wurde oder eine, die man erwirbt, in Anführungsstrichen, ja, also eine, wo man durch einen Unfall zum Beispiel sein, 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 seine Bewegung verliert oder sein Augenlicht oder wie auch immer, ne? So, und, ähm, und, und das finde ich ganz, ganz toll. Also für mich war das schon immer sehr emotional, wenn ich so eine Geschichten gelesen habe von Leuten, wo man ja sogar Verständnis hätte, wenn der jetzt auch in Anführungsstrichen aufgibt, aber die gerade erst recht dann Gas geben und auf den Mount Everest steigen, ohne dass sie was sehen können etc. Großartig. Und immer wieder ein tolles Beispiel, meiner Meinung nach genauso wie Sterbefälle, ja, also insbesondere wenn man auch Leute sieht in den Nachrichten, liest man dann, oh, der 34-jährige YouTuber gestorben und so weiter, ja, das ist ja schade für die, aber eigentlich auch wieder ein Weckruf für alle Leute, die noch am Leben sind. Ne? <lacht> Wo man sagt, ja, vielleicht sollte ich meine Zeit, die ich habe, hier ne? stilvoll äh, leben und, und auskosten und ausnutzen. Ja? Und was draus machen aus der Zeit, die ich habe. Und ähm, das sind immer wieder tolle Beispiele, finde ich.